0: So machst du Entscheidungsoptionen attraktiver. Tatsächlich sind Handlungsoptionen oder Entscheidungsoptionen nicht einfach nur Optionen. Man kann sie auch attraktiver und weniger attraktiv machen ja, und damit deutlich entscheidbarer für Entscheider. Und wie das geht, das zeige ich dir in der heutigen Episode. Ich bin Georg Jocham. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird, sei es in der Rolle als Entscheider oder als Projektmanager oder Expertin. Ja, ich bin ein riesengroßer Fan von Interaktion und deswegen habe ich das heutige Thema entscheiden lassen. Und zwar heute, gerade heute Vormittag hatte ich ein Training mit einem Kunden von uns, GP Schul, Erzeuger von erneuerbaren Energielösungen. Ja, wächst und wächst und wächst. Und äh, der Viktor, der Tizian, Gerald, Stefan, Lisa, Michael und Marc, lieben Gruß, haben gemeinsam gesagt, ja, das Thema, wie mache ich Entscheidungsoptionen attraktiver, das interessiert uns und deswegen mache ich genau dieses Thema. Und an der Stelle auch meine Einladung an dich als Zuhörerin, als Zuhörer, wenn du ein Thema hier hören willst, das ich behandeln soll, dann schreib mir eine Nachricht, entweder via E-Mail oder über LinkedIn sind die besten Kanäle. Und noch was, wir, das heißt meine Mitarbeiter und ich, wir arbeiten laufend an Ideen und Angeboten und die meisten davon stellen wir kostenlos zur Verfügung. Und wir haben eine Seite eingerichtet, wo du abstimmen und eigene Vorschläge machen kannst, ähm um welche Themen wir uns kümmern, weil wir haben zwar geniale Ideen, finden wir immer wieder, und dann merkt man gleichzeitig, die will keine, und andere Ideen, auf die wir gar nicht kommen, die finden andere wieder super. Und wir machen am liebsten die Dinge, die dir gefallen, die euch gefallen, die die meisten Stimmen haben. Und deswegen, wenn du mit abstimmen willst und dir was wünschen willst, dann komm auf die Seite georgjocham.com-Wunsch, nochmal georgjocham.com-Wunsch, um nur um deine Idee zu geben, das sind 10, 12, 15 Punkte. Ähm, die man sich wünschen wollen könnte, zum Beispiel, äh, wie schaut, äh, wenn du sagst, du hättest gerne eine Muster-Powerpoint-Vorlage für Entscheidungsunterlagen, dann ist es ein Thema, über das wir gerade nachdenken. Wenn du sagst, ich hätte gern einen Online-Kurs Entscheidungsunterlagen erstellen mit MS-Powerpoint, haben wir tatsächlich schon umgesetzt, kann man sich trotzdem wünschen. Oder wenn du sagst, ich hätte gerne eine Zertifizierung zu dem Thema, das wir hier machen, zum Beispiel, wir haben es mal im Entwurf genannt, Zertifizierung zum effektiven Entscheidungsvorbereitung Practitioner. Wenn du dich eins von diesen Themen interessiert, dann lass uns deine Meinung da und die Dinge, die am häufigsten gewählt werden, ja, die bringen wir zur Umsetzung und versuchen die, ne, wo wir es schaffen, gratis, kostenlos und wo wir es nicht schaffen, als Angebot anzubieten. Nochmal der Link georgjochan.com-wunsch und damit genug der Einladung zur Interaktion. Es geht zum Thema. So machst du Entscheidungsoptionen attraktiver. Ich gebe ehrlich zu, das Thema habe ich bisher vor allem intuitiv behandelt. Das heißt, ich habe mich schon damit beschäftigt, hatte aber dafür kein klares Framework, keine, keine klare Einordnung, wie man Entscheidungsoptionen attraktiver gemacht, hat bisher auch gereicht und dann ist mir was passiert. Ich ich habe vor ein paar Monaten ein Buch gelesen von Alex Hormozi, ist das Buch, und das heißt 100 Million Dollar Offer. So, und du hörst schon am Titel, das ist ein amerikanisches Buch, weil in Deutschland, in Europa wird keiner Bücher so nennen, 100 Million Dollar Offer. Und das ist auch ein Buch für Selbstständige und Unternehmer. Wenn du eins von den beiden bist, sehr, sehr, sehr empfehlen. ein tolles Buch. Und in dem Buch, also wenn du angestellt bist, ist es nichts für dich tendenziell, aber in dem Buch stell dir ein Konzept vor, eine sogenannte Value Creation Formula, also eine Formel zur Erschaffung von Wert und die, ist die Frage, die man dieser Formel beantworten kann, ist, wie machst du ein Angebot, also ein wirtschaftliches Angebot an deine Kunden, wie machst du das attraktiver und die haben uns das natürlich angesehen, ja, also für uns, ja, wir bieten ja auch Produkte am Markt an und haben aber dann gemerkt, die, das Ding ist eigentlich eins zu eins auch auf Entscheidungsoptionen übertragbar mit ein paar äh, Übersetzungsschritten. Nämlich ein erster Gedanke, eine Entscheidungsoption ist ja nichts anderes als eine äh, Sammlung von Entscheidungsangeboten. Das heißt, du hast mehrere Optionen, also es sind mehrere Angebote, sich zu entscheiden. Und da funktioniert diese Formel ganz genauso. Und diese Formel ja, ist nichts anderes als äh, der Wert ist gleich, eine mathematische Gleichung, wenn man so will, aber nicht sehr kompliziert. Und dann äh, hast du Dinge, die den Wert erhöhen und Dinge, die den Wert tendenziell vermindern. Und er sagt, ich lese es dir einfach mal vor, äh, der Wert äh, ist Dream Outcome, mal Perceived Likelihood of Achievement und dann dividiert durch Time Delay und nochmal dividiert, Effort and Sacrifice. Heißt auf Deutsch, Dream Outcome ist nichts anderes als das Ergebnis und Perceived Likelihood of Achievement heißt die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Erreichung. Also wie sehr kann ich mir als Kunde in dem Fall vorstellen und glaube ich dann, dass das was man, das Ergebnis, das mir da in Aussicht gestellt wird, tatsächlich eintritt. Und das ist, wenn man so will, als Bruch zu sehen, das steht im Zähler des Bruchs, nämlich du hast oben stehen das Ergebnis Dream Outcome und die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Erreichung und das Ganze miteinander multipliziert wenn du nicht mehr weißt, was Zähler und Nenner ist, Google beantwortet es. Ich glaube, ich weiß es auch nur deswegen, weil ich gerade ganz viel Mathematik-Nachhilfe mit meinen Kindern mache. Also im Zähler steht das Ergebnis multipliziert mit der wahrgenommenen Wahrscheinlichkeit der Erreichung. Und das ist das intuitiv schon mal nachvollziehbar, weil klar, wenn wir glauben, dass etwas erreicht wird, also Dream Outcome mal Perceived Likelihood of Achievement, wenn wir glauben, dass etwas erreichbar ist, dann hat es einen höheren Wert, dann messen wir dem einen höheren Wert bei. Und jetzt schauen wir uns an, was im Nenner steht, also was denn, was du, wodurch dividiert wird, was also den Wert reduziert. Und das ist Time Delay, also die Zeitverzögerung bis zum Eintritt des Ergebnisses, wie lange dauert es, bis das Ergebnis da ist, wie lange dauert es, bis erste Erfolge sichtbar sind. Und unten miteinander multipliziert Time Delay mit Effort and Sacrifice, also Aufwand und Opfer. Wie viel muss ich investieren? Was muss ich aufgeben? Was muss ich opfern? Und also du kannst es anschauen, wenn du Value Creation Formula in Google eintippst, findest du auch Darstellungen dieses Bruchs. Aber es ist auch die untere Seite sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, wenn wenn es länger dauert, bis das Ergebnis eintritt, dann macht es das tendenziell weniger attraktiv. Und wenn ich mehr investieren muss, wenn ich mehr ja, Aufwand habe und wenn ich größere Opfer bringen muss, dann reduziert es die Attraktivität auch. Und ähm, die Idee ist ganz einfach, Ja, wenn du dein Angebot attraktiver machen kannst, dann schau, dass du das Ergebnis möglichst groß machst, schau, dass du die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Erreichung möglichst groß machst und dann schau, dass du die Zeitverzögerung und den Aufwand und äh, das zu erbringende Opfer möglichst gering, gering machst. Soweit Gar nicht schwierig, aber wenn man es mal vor sich liegen hat, dann kann man Dinge sehr viel systematischer und klarer durchdenken. Und tatsächlich lässt sich, lassen sich mit dieser Formel ganze Märkte erklären. Das heißt, du siehst sofort, warum manche Produkte attraktiver sind und höhere Preise abgreifen können oder sogar ganze Märkte dominieren und andere Produkte im Vergleich oder Produktgruppenvergleich keine Chance haben. Ich mache dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, du möchtest Gewicht verlieren, ja? du möchtest abnehmen und jetzt hast du zwei Angebote oder zwei Angebotskategorien, nämlich du hast das, was Menschen schon lange kennen, nämlich eine Diät und du hast das, was in den letzten Wochen und Monaten sehr viel mehr berichtet wird, nämlich eine Abnehmspritze. Also du kriegst eine Spritze und die kriegst du vom Arzt alle ein oder zwei Jahre verabreicht und dann Okay, also medizinisch keine Ahnung, was das macht, dann nimmst du ab, dann verlierst du Gewicht und du kannst diese beiden Konzepte, nämlich ein Diätprogramm, ja, zum Beispiel ein begleitetes Diätprogramm bei einem Anbieter deiner Wahl, ähm, hätte ich fast Weight Watchers gesagt, aber ich kenne die einen wie die anderen nicht, ähm, das ist das eine und das andere ist quasi die Abnehmspritze Und du kannst jetzt scha schauen, was ist das Ergebnis? Was ist das Dream Outcome? Und in beiden Fällen würde ich sagen, die Details kenne ich jetzt nicht, ob das jetzt mit der Körperzusammensetzung das eine oder das andere was macht. Aber ich würde sagen, in beiden Fällen ist es das Gleiche, nämlich ein schlankerer Körper. Du hast Gewicht verloren, wahrscheinlich auch an den gleichen Stellen, weiß ich nicht. Aber das Ergebnis ist erstmal das Gleiche. Das heißt, der Wert... Das, wenn man nur aufs Ergebnis schaut, ist gar nicht unterschiedlich, wenn man nur aufs Ergebnis schaut. Wenn man, wenn man aber weiter schaut, dann ändert es massiv. Wenn, wenn du nämlich schaust, was die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Erreichung, die wir ja mit dem Ergebnis multiplizieren wollen, dann sieht's ganz, ganz anders aus. Weil ja viele Menschen, die über eine Diät nachdenken, ja, die haben schon eine Diät gemacht oder zwei oder drei oder zehn oder zwanzig und die wissen jetzt genau, die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ergebnis erreiche, das heißt den schlanken Körper mit einer Diät, ist sehr, sehr, sehr gering, weil ich habe es ja schon probiert, ich habe es ja schon zigmal versucht und jedes Mal hat es wieder nicht geklappt und ich habe es nicht durchgehalten und dann Jojo-Effekt und schlag mich tot. Das heißt, du merkst, der erste große Unterschied ist, die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Erreichung des Ergebnisses, die wahrgenommene, ist bei einer Abnehmspritze deutlich Größer. Dann Time Delay, Zeitverzögerung bis zum Eintritt des Ergebnisses. Ich habe jetzt die wissenschaftliche Literatur nicht studiert, aber ich glaube, es ist ziemlich ähnlich. Das heißt, mit einer Diät nimmst du graduell ab und auch mit der Abnehmspritze nimmst du graduell ab. Das würde ich jetzt als gleich betrachten. Also wenn du willst, kein Unterschied beim Wert. Und schließlich Effort and Sacrifice, Aufwand und Opfer. Ja, da ist der Unterschied wieder riesig. Wenn du eine Diät machst, dann ist der Aufwand groß. Du musst Disziplin haben. Du musst organisiert und systematisch beim Einkaufen sein. Du brauchst Disziplin beim Essen gehen. Du musst auch bei sozialen Veranstaltungen, ja. Kongressen, wo auch immer, sehr genau darauf achten, dass du dich an deine Essensvorgaben hältst. Das heißt, das ist vom Aufwand, auch vom mentalen Aufwand schon ganz enorm und ähm, ja, Verzicht ist auch ein Thema, weil du darfst äh, auf Lebensmittel verzichten, die dir nicht gut tun, die halt nicht in den Diätplan reinpassen und äh, du verzichtest vor allem auf Menge und wenn, ja, wie bei vielen Menschen. Bei dir vielleicht Essen auch ein Belohnungssystem gekoppelt bist, dann ist das ein richtig, richtig großer Verzicht. Und du siehst schon, das Ergebnis ist ähnlich und die Zeitverzögerung ist ähnlich, aber die Wahrscheinlichkeit der Erreichung ist bei der Abnehmensspritze deutlich höher und der Aufwand und das Opfer ist deutlich geringer. Wichtige Ausnahme. Also wenn du jetzt ein Spritzenphobiker bist, dann kann es sein, dass das natürlich deinen ähm, dein Opfer um äh, massiv erhöht. Aber wenn wenn dir das nichts ausmacht, dass dir jemand eine Abnehmenspritze gibt, dann äh, äh, hast du mit dieser Formel ganz einfach und schnell erklärt, warum Diätprogramme äh, nicht so teuer verkauft werden können wie zum Beispiel Abnehmenspritze, wobei ich gar nicht weiß, ob man die kaufen kann oder ob man die von der Krankenkasse kriegt und Verschreibung, aber ist auch nicht das Thema hier. Wert, also der wahrgenommene Wert von einer Abnehmspritze ist deutlich, deutlich, deutlich höher. Und man sieht das auch im echten Leben, weil eine Diät, also eine Diät Programm kostete ja erstmal nichts. Also, wenn du, wenn du tatsächlich abnehmen willst und du, und du, und du bringst es hin, das heißt, du, du bringst die Disziplin auf und du kannst dich dran halten, dann kannst du wahrscheinlich auf Google gehen und sagen, die zehn besten Diäten und dann kannst du mit dem Zufallsprinzip irgendeine auswählen und egal welche du wählst, die wird funktionieren. Das Problem bei Diäten ist nicht, dass man nicht wissen, wie sie funktionieren. Das Problem ist, dass die allermeisten Leute nicht durchhalten. Das heißt, der, der geringe Wert einer Diät oder eines Diätkonzepts liegt darin, dass halt die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Erreichung des Ergebnisses gering ist und dass der Aufwand und das Opfer, das zu erbringen ist, vergleichsweise sehr, sehr groß ist. Und man kann jetzt, ja, das war jetzt bewusst mal ein nicht äh, interne Entscheidungsprozesse-Thema, sondern ein allgemeines Thema, weil ich glaube beim Thema Diät und Gewicht verlieren sind viele Menschen anschlussfähig, aber du kannst es eins zu eins ähm, auf ähm, Entscheidungsoptionen übertragen. Das heißt, wenn du vor der Situation stehst, Entscheidungsoptionen ähm, auszugestalten und du, mer du merkst vielleicht, das ist irgendwie alles so eine Mischung aus Pest und Cholera und ähm, das wird wahrscheinlich niemand wollen, dann kannst du durchaus eine oder auch alle Entscheidungsoptionen aufhübschen und zwar im Sinn von attraktiver machen, im Sinn von wertvoller machen. Also da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwas vorzuspielen, sondern du erhöhst tatsächlich den wahrgenommenen Wert von Alternativen, indem du nicht nur das Ergebnis darstellst, sondern indem du die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Erreichung erhöhst. Ich zeige dir gleich, wie man das machen kann. Indem du die Zeitverzögerung bis zum Eintritt des Ergebnisses reduzierst oder indem du ja, schnell erste Ergebnisse ähm, in Aussicht stellst und indem du Aufwand und Opfer für, ja, in dem Fall deine Entscheider, deine Entscheiderin, reduzierst. Und ich komme zurück auf die Episode 23 und du erinnerst dich vielleicht, äh, der Peter hat damals äh, geschrieben, Name von der Redaktion geändert, er sei seit 15 Jahren Führungskraft äh, und er hätte viele Entscheidungsunterlagen erstellt und dann schreibt er, meine Lernkurve hat sich im Laufe der Jahre in, in Ratlosigkeit und Frustration entwickelt. Einige von dir beschriebenen Ansätze habe ich auch in der Vergangenheit bereits kennengelernt und anzuwenden versucht, mit dem Ergebnis, dass eben nur der externe Experte etwas gilt, der die voreingenommene Meinung der Geschäftsführung widerspiegelt. Intern fachliche Expertise, interne fachliche Expertise spielt keine Rolle. So. Und ich persönlich glaube, das ist einfach zu billig, lieber Peter. Weil es ist nicht so, dass die interne Expertise nichts gilt, sondern es ist so, dass Externe, das können zum Beispiel Berater sein, ja, vielleicht ohne, dass sie es wissen und gar nicht bewusst, aber den Wert einer Option massiv erhöhen gegenüber dem, was du intern machst. Und ich gebe dir dafür mal ein Beispiel. Stell dir vor, Du stehst vor der Situation, äh, ja, in einem, in einem Teilkonzern oder in, einem, in einer Gesellschaft einer größeren Organisation ein Risikomanagementsystem einzuführen. Die meisten haben sowas wahrscheinlich, aber ich, ich hatte mal damit zu tun, Einführung eines Risikomanagementsystems. Und jetzt gibt es intern einen Kollegen, der hat sich damit beschäftigt und er sagt, ich kann das machen und der ist dann total erstaunt, dass sich dass ein Berater findet, der macht es für einen niedrigen sechsstelligen Betrag und in Wirklichkeit macht ihr das Gleiche und dann sind wir beleidigt, dass der Berater, dass man immer den Berater ruft und der interne Experte gilt nichts. Und jetzt möchte ich das mal auflösen und zwar mit dieser Formel. Also, stell dir vor, es geht um die Einführung eines Risikomanagementsystems und das ist eine Entscheidungsoption, wenn du so willst und eine andere Entscheidungsoption ist, wir machen nichts. Ähm und ähm, machen ohne Risikomanagement-System weiter. Und jetzt vergleichen wir mal, wir machen es intern und wir machen es mit einem Berater. Das Ergebnis ja, ist das Gleiche, nämlich es liegt ein funktionierendes Risikomanagement-System vor oder es liegt ein Risikomanagement-System vor. Und jetzt schauen wir uns die Punkte durch, nämlich wie sieht's aus mit der Perceived Likelihood of Achievement, wie sieht's aus mit der wahrgenommenen Wahrscheinlichkeit der Erreichung. Ja, wenn du an den internen Experten denkst, der sich mit Risikomanagement auskennt, wie oft hat der schon ein Risikomanagement System in so einer Struktur eingeführt? Ja, häufig gar nicht. Das heißt, der macht es vielleicht zum ersten Mal und hofft, dass es gut geht und glaubt es auch. Wenn du hingegen einen Berater hast, dann sagt er dir und er lügt damit auch gar nicht, wir haben das schon Oft gemacht, wir haben Erfahrung, wir kennen die Probleme und Widerstände, wir wissen, wie man damit umgeht, wir haben Referenzen, wir haben alles. Ja. Und du merkst vielleicht was, ist es gerecht oder nicht, ist nicht die Frage, wie ist die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, dass das, was erreicht werden soll, nämlich ein Risikomanagement-System, wie groß ist die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit im einen Fall und im anderen Fall? Ja, beim Berater ist die Wahrscheinlichkeit wahrgenommen viel höher, Warum? Ja, Weil er die Erfahrung damit hat und weil er dir glaubhaft vermitteln kann, dass er ja alles, was da an der Stelle passieren kann, schon mehrfach durchlebt hat. Na, schauen wir weiter. Time Delay, Zeitverzögerung bis zum Eintritt des Ergebnisses. Ja, was machen Interne häufig? Es soll, kein, ja, soll keine Unterstellung sein, aber so ist es tatsächlich. Da heißt es dann, ja, wir machen ein Projekt, wir machen eine Projektzeitleiste und die Ergebnisse gibt es dann zum Schluss, na, das Projekt aufzusetzen, ja, und umzusetzen dauert meinetwegen drei Monate, Monate das heißt in drei Monaten gibt es das Ergebnis. Was macht ein Berater? Ja, wenn er schlau ist, dann sagt er, ganz ehrlich, wir wissen, wo in Ihrer Branche normalerweise die großen äh, Brocken vergraben sind. Das heißt, wir bringen Ihnen nach einer Woche, nach zwei Wochen die ersten Ergebnisse ähm, und damit holen wir uns auch ja, das Commitment und die Energie für die gesamte Umsetzung weil wir genau wissen, Anfangserfolge helfen. ja Und schon merkst du, okay, da kriege ich schnelle Ergebnisse. Das heißt, die Werteformel und so, somit auch der Wert des, des, des der, der Option na, driftet noch mehr Richtung Berater. Und schließlich letzter Punkt, Effort and Sacrifice, Aufwand und Opfer. Ja, wenn, wenn intern ein Kollege damit beauftragt ist, ein risikomanagement zu implementieren, dann wird er ganz häufig sagen, ja, ich kümmere mich darum, aber Sie, lieber Entscheider, Sie, lieber Vorstand, Sie, lieber Bereichsleiter, unterstützen Sie mich bitte, weil intern gibt es im Widerstand. die Mitarbeiter wollen nicht, bitte um Unterstützung. Und bitte überzeugen Sie auch die anderen Geschäftsbereiche, weil auf die habe ich gar keinen Zugriff, ich mache das hier nur für unseren Bereich. Und in dem Moment, wenn du jetzt Entscheider bist und ich war schon in der Rolle und dir kommt jemand mit so einer Botschaft, dann weißt du jetzt, das kostet mich brutal viel Zeit und ist total, total nervig. Und der Berater sagt im Gegenzug, äh, Nee, sie brauchen sich um gar nichts zu kümmern, wir kümmern uns um alles, das heißt, wir stimmen das mit allen ab, wir holen alle ins Boot, sie kostet das unter Anführungszeichen nur Geld. Ja? Und wenn man naiv auf das Thema draufsteht, dann sagen wir, ich mache das doch nicht, also wir werden doch nicht blöd sein, das mit einem Berater zu machen, wo das doch Geld kostet, wir können das doch intern abbilden, aber wenn du mal in diese Formel reingehst und dir überlegst, ja, was der wahrgenommene Wert für den Entscheider ist, dann merkst du, nein, nein, der Berater will nur Geld, aber dafür, nimmt er mir Unsicherheit, das heißt, ich glaube auch und bin überzeugt davon, dass wir das Ergebnis erreichen. Er liefert schnell Ergebnisse und er spart mir viel persönlichen Aufwand, weil es ist Zeit, meine ja, meine wichtigste Ressource, das, was ich am wenigsten habe. Und er spart mir vielleicht auch in Konflikte, in die ich mit meinen Direct Reports oder mit anderen Menschen auf meiner Ebene gehen müsste, die, die, um die kümmere sich auch. Das heißt, ähm, wenn ich den Trade-off habe und ich sage, ich kann Geld dafür ähm, nehmen und mir all diese Dinge ersparen ähm, und, und, es, und, es, und es geht wirtschaftlich, dann würde ich sagen, diesen Tausch mache ich sehr, 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 sehr gern. Sorry. Und deshalb meine Einladung. Wenn du an Entscheidungsoptionen arbeitest oder wenn du merkst, dass es tendenziell Widerstand gibt und dass die ähm, angebotenen Optionen nicht attraktiv genug sind, ja, dann stell diese Optionen einfach nicht da im Sinne von, ja, wir haben es uns überlegt, sucht es euch aus, viel Spaß, sondern mach die verschiedenen Optionen für Entscheider auch attraktiver. Und das machst du, indem du die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit der Erreichung erhöhst zum Beispiel, indem du ja, Expertise an Bord holst, die schon Erfahrung damit hat, indem du einen klaren Plan machst, indem du das vorab stimmst. Das heißt, du kannst einiges auch intern tun, damit du die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, dass es echt passiert, dass es umgesetzt wird, erhöhst. Dann schau drauf, dass du ja, die Ergebnisse möglichst früh liefern kannst und wenn es nicht, nicht möglich ist, dass du zumindest Teilergebnisse früh lieferst, das machen Berater regelmäßig und es hat einen Grund, ja. es liegt in dieser Formel versteckt, auch wenn diese Formel wenig bekannt ist, die machen es halt einfach gefühlsmäßig und schließlich mach es den Leuten einfach, das heißt verlang nicht unendlichen Aufwand und große Opfer, heißt konkret Zeitaufwand und in Konflikte reingehen, reingehen müssen von Entscheidern, das werden die in aller Regel nämlich nicht wollen. In diesem Sinn, wenn dir diese Formel gefällt, ich finde die grandios, wir verwenden die in unserem Business, wir empfehlen die aber auch unseren Kunden in unseren Trainings, die zu verwenden, wenn es darum geht, Entscheidungsoptionen attraktiver zu machen, nutzt die. Ja. Versuch ja, nicht nur das Ergebnis zu denken, sondern denke auch darüber nach, wie kannst du die die Erreichungswahrscheinlichkeit erhöhen? Wie kannst du die Zeitverzögerung reduzieren? Wie kannst du Aufwand und Opfer reduzieren? In diesem Sinn, ich hoffe, es war was für dich dabei. Wenn du einen Wunsch hast, was wir hier im Podcast machen sollen, dann schick mir gerne eine Nachricht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Servus.